0: No episódio de hoje nós vamos falar sobre saúde financeira. Não sai daí, o Viva Saúde já está no ar. Segundo dados da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, começar o ano com as contas em dia é um desejo da maioria das pessoas. Em contrapartida, nós sabemos que todo início de ano traz algumas angústias com relação a compromissos financeiros. Por isso, a gente resolveu trazer esse tema para o Viva Saúde, contando aqui com dois especialistas de áreas diferentes que vão contribuir para que a gente tenha aí uma reflexão a respeito desse assunto e para que possamos começar 2023, que efetivamente começa talvez depois do carnaval, com mais saúde financeira. Eu quero apresentar aqui, antes de apresentar, aliás, os nossos convidados, eu quero agradecer os apoiadores, Unicred e Maria Rocha. E quero apresentar, então, os nossos convidados de hoje, que é a Cíntia de Sá, eu ia dizer Cíntia Sá, é Cíntia de Sá, coordenadora de DHO, que é Desenvolvimento Humano Organizacional da Unimed Tubarão. Seja bem-vinda, Cíntia, ao Obrigada. nosso espaço. Também é psicóloga, né? E também o Tiago Sivers, que é especialista em investimento e assessor também através da Unicred. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado. um prazer estar aqui.
0: Vamos conversar, então, sobre esse tema? Eu fiz algumas pesquisas para entender melhor assim, e trazer algum conteúdo que fosse realmente relevante para o nosso público e vi que tem muitas, muitos pontos assim, que a gente pode abranger. Né? Queria começar perguntando para o Tiago se as pessoas estão... Né? Eu comecei falando que as pessoas realmente têm essa inclinação para estar com as contas em dia. Isso faz diferença na vida das pessoas, apesar de sabemos que muitas pessoas enfrentam dificuldades né, para sanar suas, seus débitos, né, principalmente no, no começo do ano. Depois que passa o carnaval, certo? Muita gente já começou lá no início, né? Mas tem gente que fala assim, ah, depois do carnaval eu vou realmente levar a sério o meu planejamento, minhas metas. Né? As pessoas estão, Tiago, realmente mais predispostas a sanar suas, suas dívidas, a fazer um planejamento financeiro? Como é que vocês têm visto isso?
1: Olha, de fato, é, principalmente depois que a gente passou por essa pandemia que acabou impactando é, na renda de muitas pessoas, principalmente dos profissionais autônomos, a gente percebe que aumentou muito a procura... É, por um planejamento financeiro, né? para tentar, de alguma forma, é, criar algumas reservas para esses momentos aí de maior dificuldade, sabe? Então, foi uma das coisas que a pandemia trouxe é, como aprendizado. O brasileiro, por si só, ele não tem isso na sua cultura, né? A gente não, não é cultural, essa preocupação com o futuro. Depois eu posso até trazer alguns dados. É, infelizmente, isso em algum momento... É, Vem o preço disso, né? A gente tem um percentual muito baixo hoje, por exemplo, pensando num planejamento de longo prazo, um percentual muito baixo dos aposentados que conseguem de fato se manter. Muitos aposentados acabam dependendo ou de caridade ou é, dos parentes, né? Ou precisam continuar trabalhando para conseguir se manter. Então, mas a pandemia trouxe isso, né? É, as pessoas que estavam sem uma reserva financeira, acabaram tendo uma dificuldade um pouco maior. É, o acesso ao crédito também ficou um pouco mais difícil, porque não se sabia qual seria o futuro da economia. né? Então, a gente percebe essa procura maior. E isso impactou, sem dúvida, que é o nosso tema aqui, impacta né, muito a saúde é, das pessoas como um todo.
0: A gente sabe que quando fala de saúde financeira, realmente está falando sobre uma qualidade de vida. Né, algo que contribua, porque a, a, a questão financeira é, ela impacta diretamente em outras áreas, né? muitas vezes adoecendo, né, somatizando. Né? Eu não sei se é isso mesmo? Como é, que, como é que isso impacta na vida das pessoas falando em qualidade de vida?
2: É, quando a gente fala em educação financeira, está intimamente ligado aí à saúde né, mental também, né, emocional. Então a gente percebe assim que isso tem uma interferência forte, seja na vida profissional, tem uma queda de produtividade, a atenção ela modifica né? então até para riscos de acidentes, dependendo da atividade também que a pessoa executa. É, a questão familiar, conjugal também é extremamente afetada que a gente né? a gente sabe disso, né? a gente é, percebe isso também no dia a dia, então, e na vida social também, porque às vezes a pessoa acaba se isolando também, né, e às vezes ela não compartilha com uma pessoa da família próxima, ela acaba ficando mais no isolamento e, às vezes, daí aumentando o problema. Então, os impactos, né, eles, se não olhados, se não conscientes, eles só aumentam. Sim, verdade, né? é verdade. Imagino que uma pessoa
0: que esteja enfrentando essas dificuldades e que tenha a consciência, né, a responsabilidade, né, de, de querer sanar isso, porque não é simplesmente por uma falta de vontade, né, é uma falta de planejamento e faz toda a diferença, né. O que que é um, um, um bom planejamento financeiro, Tiago? Porque quando a gente pensa em planejamento parece algo assim também tão é um complexo, né? né. É difícil fazer um planejamento e o que que é um planejamento de qualidade?
1: Eu acho que o, o... Planejamento de qualidade é aquele planejamento que você começa a fazer sabe, assim, Independente do quão complexo é, ele venha a ser é, O fato, porque é, existe uma diferença, por exemplo, de planejamento e plano né? O planejamento é o, é o momento que você para para pensar sobre um assunto E pensar nele projetando o futuro E o plano é o momento que você é, transforma esse pensamento em, em ações Ou em anota, né? é, transcreve isso então, é, o planejamento, assim como é, em muitas outras áreas, ele precisa começar com um diagnóstico. Né? Então, assim como quando a gente vai, por exemplo, no médico, a primeira, primeira coisa que o médico vai fazer, por mais que você vai dizer quais são os seus sintomas, ele vai querer fazer um exame, seja de toque ou de imagem, para tentar é, diagnosticar qual é a tua real situação. Então, no, o primeiro passo do bom planejamento é esse. É você fazer um diagnóstico, é você fazer um bom orçamento. né? E esse orçamento para quê? Para você conseguir identificar as suas as suas receitas e principalmente as suas despesas, né? P poder identificar onde está sendo alocado o teu recurso e a partir daí é que tu vai conseguir é, criar alguns planos para melhorar essa esse, esse essa situação, vamos assim dizer, né? Então, e esse orçamento pode ser desde a gente tem aplicativos que contribuem para se fazer um orçamento, né? A gente tem uma planilha de Excel pode ser utilizada ou um caderninho. Então, é, na verdade a ferramenta Muitas vezes é, é, Depende de como tu vai usar É muito mais uma questão de disciplina Do que propriamente do ferramental Que tu vais utilizar ah, Essa né?
0: questão né, da disciplina também Ela é determinante né Porque hum. muitas vezes se começa o ano Ah não, esse ano vou fazer direitinho uhum. né Usar aquela minha agenda hum. <risos> Nem que seja anotando mesmo é, exato. Os velhos métodos E aí vai primeiro mês O segundo terceiro já se enrola. Então, tem aqueles velhos métodos né, de anotar. Muitas uhum. vezes a pessoa começa bem. Primeiro mês, segundo, né? Tá ali, fera, firme e forte. E aí, no terceiro, surge um imprevisto. E aí ela já se enrola e ai, ai, perde o fio uhum. da meada. Né, é complicado. Então, essa questão da disciplina realmente é um ponto determinante, né? Agora, quero te perguntar o seguinte. tu falasse, né? Ah, o aplicativo que você tem mais familiaridade muitas vezes gratuito né tem muitas opções que, que não tem custo é, ou no Excel ou mesmo anotando né e tendo essa disciplina é, o que é que precisa ter de informação nesse planejamento porque tem aquela máxima que diz não gaste mais do que você ganha hum, parece, parece tão simples, simples né não gaste mais mas você precisa ter um orçamento o que é o orçamento
1: então é, é onde você vai, de fato, é, anotar os seus gastos. Você não precisa anotar no detalhe, sabe? Pode criar grandes grupos, por exemplo, ah, qual é o meu gasto com transporte, com alimentação? E aí existe no planejamento financeiro uma regra que é 50-35-15. Tá? Qual é a lógica dessa regra? Que você procure direcionar 50%, no máximo 50% dos teus gastos para o essencial, ou seja, para tua manutenção. Energia, água, é, alimentação, gastos essenciais. Aquilo que não pode faltar de Aquilo jeito nenhum. Aquilo que tu não vai conseguir sobreviver hum, sem isso. Sim. né? Aí depois você tem 35% que você poderia alocar em qualidade de vida ou em, em padrão de vida. né? Então... Ah, é, eu gosto de passear, eu gosto de jantar fora, eu gosto de fazer alguma coisa Então é um percentual bem assim, 35% da sua receita Você alocar é, nesse tipo de gasto é bem generoso Mesmo assim, tu teria 15% então para buscar poupar E isso muitas vezes a gente acha, ah, 15% é, esse valor ele vai mudar de acordo com claro com a renda que tu vai, vai ter Então para uma pessoa que tem uma renda um pouco mais baixa Também vai ter um valor mais baixo que vai começar Mas isso, a partir disso você começa a criar uma reserva de emergência Que é o que eu coloquei no começo Que vai ser muito importante para aqueles momentos... É, que o teu orçamento mensal, surgiu um imprevisto, o teu orçamento mensal não foi suficiente para suprir uma despesa, muitas vezes é essencial, a exemplo de saúde, né? Então, é, eu diria que é isso. O orçamento, ele vem principalmente para você é, conseguir diagnosticar onde estão as suas é, despesas, né? E como eu coloquei, tem várias formas de você fazer isso, inclusive a Unicred tem um site chamado Sua Saúde Financeira. Nesse site a gente tem muitos artigos, vídeos é, relacionados a esse tema e também relacionados a investimento, né? bem interessante. E nós temos alguns materiais gratuitos para download e um deles é uma planilha de orçamento. Né? Então quem quiser ah, tem, tem essa um planilha modelo. disponível. A gente Isso. vai
0: colocar o, o, o endereço aqui embaixo né? para as pessoas poderem acessar mas é muito interessante né? a gente ter essa consciência também de, de uma reserva né? não só esperando situações como a da pandemia mas inclusive para ter esse, esse hábito de, de poupar de economizar né de ter daqui a pouco uma condição para fazer um investir em algo que com aquela renda mensal Talvez não, não seria tão fácil fazer, né? Exato. Quando a gente coloca no papel, Cíntia, essa questão comportamental, né? Uhum. Quando a gente coloca no papel, eu digo do método tradicional, mas no tablet, Sim. no smartphone. Né? Quando a gente registra, os números ali, né? Isso também muda um pouco a mentalidade. Isso contribui porque a gente tem um outro posicionamento frente a essa necessidade de, de se disciplinar nessa,
2: nessa linha do da saúde financeira. Sim, até na psicologia a gente utiliza de técnicas, né, em que, é, que seja visual, que eles que possa, né, olhar para isso como uma tomada de consciência, sair daquele comportamento automático, né, desligar ali o piloto automático e passar para o nível de consciência, sair daquela impulsividade também, que muitas vezes está né, muito relacionado a isso. Às vezes é um histórico também com o dinheiro. Né? Então, a gente sempre vai olhar isso, se é algo que é recente esse problema, se é algo do histórico. Então, a gente vai entender um pouco da história da pessoa também, né? como é que ela lida com o dinheiro, ou é algo que aconteceu recentemente e ela está passando por um problema agora uhum, sim. ou não. Né? Então, essa questão do registrar da forma como cada um se identifica, né? Isso realmente assim, ele ele ajuda muito nessa tomada de consciência, tira desse piloto automático.
0: Tem uma questão que é aquela falsa sensação de ter dinheiro, né? Quando a gente associa... quando a gente pensa no cartão de crédito, por exemplo, né? O cartão de crédito, ele antecipa aquele recurso para que depois, né, chegue aquela fatura e você tem que acertar então aquela compra que você fez. OK, né? Por que, que tem essa sensação? E aí eu queria ouvir dos dois, assim, de dois pontos de vista talvez diferentes. É, por que, que tem aquelas falsas, aquela falsa sensação tão comum? Eu acho que é comum, da pessoa achar que, ah não, eu vou comprar porque tem o limite no meu cartão, depois eu resolvo. Né? E aí, muitas vezes, ela paga o mínimo, né? E aí se enrola mais ainda. Que, como que, que vocês enxergam
1: isso? Hoje, se a, gente, se a gente observar, o comércio está todo preparado para que a gente consuma. Né? Então, nós é que devemos muitas vezes nos preparar para consumir sim, mas com responsabilidade. Né? Então, eu trago o exemplo que tu trouxe do, do cartão de crédito. Né? O cartão de crédito ele pode ser uma grande ferramenta Utilizada dentro do planejamento financeiro. Eu, por exemplo, eu centralizo quase todas as minhas despesas no cartão. Uma vez por mês eu pego uma fatura e eu consigo alimentar uma planilha e saber aonde foi que eu gastei. Então eu não preciso ter esse trabalho todo todo dia, né? Sim. só que assim, ele é uma ferramenta, assim como, vamos fazer uma analogia, o bisturi é uma ferramenta também da medicina, mas se não for utilizado Sim. corretamente, acaba trazendo danos aí irreparáveis, é e infelizmente no Brasil é muitas vezes isso que acontece, é, as pessoas elas é, acabam agindo muitas vezes por impulso, vê ali uma, algo que... É, está em promoção ou parece que está em promoção ou algo que está lá parcelado e muitas vezes você faz a conta se a parcela cabe no seu orçamento sem fazer a conta de quanto que isso vai representar e, e aí você acaba comprometendo o seu planejamento financeiro né? então eu acho que a raiz está lá no planejamento, se você fizer um bom planejamento é, é, determinar metas de gastos né e for disciplinado nesse sentido, você vai conseguir, como eu coloquei aqui, você poderia direcionar 35% da tua receita para isso, né? para esse tipo de situação. A questão é que quando chegar no 35% também é necessário é, parar naquele mês, né? ter essa disciplina. Então isso é muito é, difícil e eu acho que isso vem também um pouco da nossa parte cultural, porque nas escolas, a gente não aprendeu sobre educação financeira, a gente aprende na faculdade a exercer uma profissão, mas não aprende o que fazer com o dinheiro que a gente vai ganhar daquela profissão, né? E, e às vezes a gente tem uma sensação assim de que, é, por eu ter uma renda alta hoje, eu tenho uma estabilidade de vida, e não é o que acontece, né? principalmente para o profissional autônomo, né? É, então esse é um dos grandes erros que acontece inclusive nas finanças, outro grande erro é quando o profissional sai da faculdade e começa a trabalhar, então de uma hora para outra a sua situação financeira muda muito rápido, ele começa a ganhar muito recurso e, e aí vendo a, e não acostumado com aquilo acaba comprometendo através de empréstimos ou através de compras parceladas, a sua renda futura para antecipar lá um carro que viu os amigos ter, a casa própria, que era um sonho de muito tempo. Então, às vezes a gente toma decisões que a gente vai ficar anos, décadas, é, comprometido em questão de segundos, minutos ou até mesmo horas. Né? Então, é preciso pensar muito. Acho que essa é a grande questão. E aí entra a disciplina.
0: Interessante que o Thiago falou algo bem importante, que o cartão não é um vilão, né? É bom a gente deixar bem claro aqui, né? Comprar não é, um, não é algo nocivo, é positivo, desde que seja consciente, né? Dentro das suas possibilidades e de uma maneira que vai te trazer qualidade de vida, né? Cintia, quando a gente fala da, dessa questão, né, da, dessa sensação de que pode tudo, né? Aí depois chega lá no final do mês e viu que põe a mão na cabeça assim, e pensa... Por que, que eu fiz isso? né? Uhum. É, como é que essa questão comportamental... Como é que se muda isso? né? Além da disciplina, do planejamento... assim, Tem alguns gatilhos que a gente pode lançar mão... Para nos ajudar a não nos sabotarmos nesse sentido?
2: É uma questão que a gente sempre... É, também coloca né, na psicologia também... É, do poder, Além dessa questão de ter a informação... Como o Tiago falou, que muitas vezes não se fala no tema... Né? às vezes nem na Sim. família, nem na empresa, né? nem na escola. Então, falar sobre o tema, né? que daí isso também traz a consciência, por isso que a gente também desenvolve trabalhos também voltados à educação financeira no trabalho, né? no, na família, então, em diversas esferas da vida. Com essas anotações, é, e a gente sempre... É, o que a gente gosta de trabalhar é assim, ó, é, poder passar o quanto a sociedade ela tá ali estimulando o consumo. Então isso sempre, né, psicoeducativo, passando informações que são importantes. E até se questionar, quais são as prioridades? O que está tá buscando? O que que, né, até para se situar nisso tudo, Sim. com tanto estímulo, mas o que que é a tua prioridade? O que, que precisa? É, mesmo, o que, que né? é você, é, o que que é você nesse universo inteiro? Sim. Porque, muitas vezes, é, eu estou me comparando a alguém que tem uma outra situação de vida, né, e eu, às vezes, por questões, sei lá, né, a pessoa por questões de status, ou, às vezes, até questões emocionais, muitas pessoas também acabam indo para a esfera de... É algo que eu gostaria, não tenho, vou suprir com compras. Então, a gente acaba trazendo essa consciência. Então, assim, é, eu gosto muito, assim, é o fato de estar em psicoterapia, poder estar com essas informações que são importantes, porque é tomada de consciência, é sair do comportamento impulsivo. Hum. Né? Então, é tomar nota, é cada coisa que comprar, né, cada item que for comprado, vai anotar coisas simples mesmo. Né? que no final às vezes as pessoas olham meu Deus até o Thiago falou ali do cartão de crédito às vezes a gente em trabalhos que nós já fizemos a pessoa colocar que um dos itens do gasto lá era cartão de crédito tá mas o que no cartão de crédito só colocava Sim. cartão de crédito cartão X é só valor. Um vínculo, né é, é só um é meio, só um meio. É só um então meio. sabe essas tomadas de consciência daí que a pessoa opa né tem aqui x% de supérfluo né, tá acima sabe, então esses exercícios que a pessoa vai Sim. tendo a consciência maior essa questão da promoção também, abrindo um parênteses aqui,
0: tem muito a ver também com o que realmente precisa né, e o que quer naquele momento, Assim, Cintia falou da impulsividade né, o impulso de comprar muitas vezes compra, deixa lá guardado nem usa, né, então é só pelo pelo ato de comprar né o consumo consciente sempre vale, né? Agora falando e falando ainda de educação financeira, né? É, é como é que os pais, né? As escolas, claro, né? O interessante é cada vez mais isso ser incorporado ao currículo, né? É, a grade curricular da escola e muitos, muitos, muitas instituições já têm feito isso, né? A gente já tem percebido e tem percebido a importância disso. Como que os pais que estão nos ouvindo, nos assistindo, né, estão em casa e pensam, como que eu posso orientar o meu filho para que ele tenha essa consciência desde novinho? Né? Por exemplo, é interessante dar uma mesadinha e, e, e orientá-lo sobre como utilizar, economizar, é, fazer esse, talvez já esse percentual, né? É interessante isso?
1: Sem dúvida é, Apesar de ser, parecer assim, ser bem é, simples essa ação Mas vai criando na, na, nessa criança Essa necessidade de guardar E aquela sensação de que para você Porque guardar por guardar também não faz muito sentido Mas o legal, e a gente fala dentro do planejamento financeiro Falei um pouco sobre a reserva de emergência sim, né, Que são para os imprevistos Mas a gente tem também uma reserva Que é para a construção de sonhos e objetivos Então assim é, Eu acho que motivar A criança Aguardar para conquistar algo Que ela queira, porque daí ela vai, ela, A gente começa a inverter Uma lógica que hoje qual é Se eu quero algo E eu não tenho, eu vou Financiar, não que o financiamento Seja o vilão volta a dizer, Sim. a questão é ser responsável. Né? Eu tenho muitos casos, e a, e a Unicred é, é, estimula isso, né? de financiamentos em que são feitos para a pessoa aumentar o seu, é, a sua renda. Sabe? Então, muitos casos, você vai lá, você faz um financiamento, você teria um, uma parcela X, mas você vai ter com o financiamento uma renda de duas vezes aquela parcela. Então, esse é o financiamento responsável. Ou, por vezes, você. Vamos usar o meu exemplo: né? eu, eu resido em Laguna e faço toda a região. Se eu tivesse um veículo que tivesse um gasto é, por litro e eu quisesse trocar de veículo para um veículo mais econômico e tivesse que financiar, possivelmente isso poderia ser viável. Então, a gente precisa fazer contas, né? acho que é importante isso, e tomar as decisões com consciência. E para a criança. Se ela tiver essa motivação para guardar, eu acho que vai fazer todo sentido para ela também.
0: Sim, é mais, mais fácil ter essa percepção quando adulto também. né? Uhum. É, essa, essa, esse entendimento de que isso... Como é que se lida com, essa, com essa, esse recurso né? da mesada, vamos dizer assim? Pode estar associado a uma gratificação? Como é que se posiciona isso para que ela entenda o valor
2: o valor desse recurso? Mesmo uma quantidade bem menor. É Geralmente, sim, valores simbólicos, né? até para ela ir aprendendo o valor do dinheiro. Então, é um exercício na prática para a criança. Então, é interessante. Tu vai entregar aquele valor para a criança. De repente, ela vai ajudar na lista de compras. Ela vai fazer uma lista de compras junto com os pais. Ela vai fazer a lista dela ela vai poder sentir isso lá na hora do supermercado ela sempre quer algo então olha filho né isso isso é saudável, isso é saudável olha isso dá para comprar né determinados né determinados itens outros não para ele poder entender começar a entender porque ele está amadurecendo essa ainda né e isso né? essa relação é, eu lembro de criança que é, achava que os pais tinham no banco uma máquina uma fábrica de fazer dinheiro
0: outro dia inclusive veiculou aí no no Instagram, né, um post que dizia assim, coloque a foto de quem acha que você é milionário. <risos> Era uma brincadeira, né? E aí muitas pessoas colocaram a foto do
2: filho, uhum, da filha, né? Uhum, Porque sim. é bem isso que está falando, é, né? A uma criança... máquina de dinheiro, né? E se isso não é falado e não é mostrado sim, sim. Né? A criança... Essa realidade é, é saudável trazer para a criança, sim, né? de o ela valor poder... das coisas. E também assim ó, a forma como é colocado, não algo aquilo que é pesado, né? O pai está indo para guerra. Não é isso, né? É que existe o trabalho é que se trabalha para ter um recurso financeiro para poder adquirir aquilo que é importante na vida, sim, que é sim, o alimento, sim. né? o lazer, né? aqueles percentuais ali que o Tiago colocou, que a criança vá aprendendo isso mesmo. né, E que ela possa ter essa realidade. Por isso, trazer, conversar sobre. Porque se a família não conversa a respeito, a criança menos ainda vai entender. Sim. Então, envolver ela. Já tem brinquedos educativos também, que tratam né, desse assunto. Então, inserindo isso para a criança. Legal
1: inclusive também a partir de determinada idade ou pelo menos é, a intensidade com que isso vai sendo feito incluir ela também no processo de planejamento né? é, fazendo com que ela participe ou pelo menos acompanhando as decisões e aí vem outro ponto que é importante que sejam feitas em casal né? dentro do planejamento financeiro no momento Sim. de determinar os limites de, fazer o, de analisar o orçamento determinar os sonhos, objetivos né? o que, que a gente vai conquistar primeiro o que, que a gente vai abrir mão para conquistar aquilo? Então, é, é, um, é um processo bem interessante que tende a, a introduzir essa criança nesse cenário de educação Fazer financeira. Isso em
0: família, né? Uhum. A gente está falando aqui de prevenção, tá? uhum. a gente está falando de planejamento, é o nosso principal objetivo aqui, né? para que as pessoas não precisem chegar em uma situação extrema uhum. para voltar né, no processo correto. Mas tem muitos casos de pessoas, a gente, como tu bem falaste, Tiago, no Brasil, a gente não tem essa cultura, de um modo geral, de economizar, de planejar. É, as pessoas que já estão com a sua situação financeira comprometida, né, o que fazer a partir desse momento, porque nunca é tarde para mudar, é tarde. nunca é tarde para a gente voltar, né, e buscar uma saúde financeira, uma saúde em vários aspectos. O que fazer? Quem está nos assistindo, né? O que, que eu posso fazer? Eu vou planejar, vou ver que a minha, né? Quem está ouvindo pode estar tá pensando assim: a minha coluna das dívidas vai estar tá enorme e a minha coluna dos recursos bem pequenininha, né? O que fazer para parar essa bola de neve?
1: Perfeito. Eu acho que o é, a... Apesar do cenário ser diferente, o primeiro passo é o mesmo. É preciso fazer um diagnóstico. Você precisa entender qual Encarar é o... Parar de
0: frente, né?
1: Exato. Você precisa entender qual é o tamanho disso. É... Você precisa entender também... É... As outras despesas que você tem. Então, aonde você poderia... Enxugar para conseguir, por exemplo, se você tiver com um endividamento muito alto, se tiver com, com parcelas muito altas ou estiver no rotativo do, do cartão de crédito ou utilizando o cheque especial de forma recorrente, de que forma você consegue, aonde você consegue enxugar para liquidar essas essas dívidas que de fato aí são grandes bolas de neve né essa o, o rotativo do cartão de crédito ele não é para é, endividamentos longos ou seja não é para você ficar usando com recorrência o cheque especial é um crédito de extrema emergência então um dia que eu tiver assim é de um dia para o outro e ok né mais do que isso já tor já se começa a se tornar um pouco é, é insalubre até né então aí vira uma bola de neve mesmo
0: falando dessa questão comportamental a negação ela atrapalha muito esse processo quando a pessoa Sim. evita olhar porque <risos> sabe que vai se deparar com uma situação difícil né como em tantas outras áreas a negação Sim. atrapalha é,
2: é como um, um luto né a gente pode dizer assim porque eu estava em um comportamento, e ele se repetiu por muito tempo, né? ele está ali presente, ele já vem de forma até automática e sair desse, né, desse automático aí, ele requer realmente assim o querer, né? a, a consciência do que acontece, as consequências também, poder entender e olhar para as consequências, o que está que trazendo esse comportamento, porque isso faz também a pessoa, opa, eu quero ficar ainda com estas consequências? Né? então ou não, né? o que eu quero e para conseguir, o que eu preciso e trabalhando essa razão mesmo né? sair um pouco da daquela emoção que está ali envolvida porque tem muitas coisas envolvidas pode ter coisas disfuncionais mais sérias também, a nível né, mental também, então a gente pode estar olhando para isso né? mas muitas vezes é algo que foi aprendido e foi repetindo por, Sim. por um longo tempo né? Sim. É, desperdício fica muito encoberto nesses processos.
0: Assim, muitas vezes a pessoa não sabe direito quanto, quanto tem de resultado, né, de, de entradas financeiras, e também não sabe direito quantas contas ela paga. E aí acaba perdendo muito nesse meio, nesse, nesse meio do processo?
1: Ah, sem dúvida, as pessoas elas acabam... É, muitas vezes entendendo que os pequenos gastos não têm impacto na sua, na, nas suas despesas gerais, ali no seu orçamento. Ou muitas vezes, muitas vezes mesmo, não fazem a conta de é, qual é o custo da minha, da minha pressa, da minha falta de paciência. Né? E a gente costuma dizer que no, no mercado financeiro, juros é o que tu paga por ser impaciente. Da mesma forma que juros é o que você recebe por ser paciente. Então, se você aplicar, por exemplo, no mercado financeiro, fizer uma aplicação, você vai receber juros por essa paciência de esperar ter um montante para adquirir alguma coisa. Agora, se você quiser adquirir isso agora já, pois bem, você vai pagar juros para aquela pessoa que está sendo é, paciente. Né? Então, o impaciente paga para o paciente.
0: Interessantíssimo. Quando a gente fala de desperdício, a gente também é, me ocorre aqui né, que, muitas vezes, é, são os juros, né, são uh, aqueles, aqueles, aqueles valores menores que juntos, no final do mês, vão ocasionar um valor expressivo, né, resultar num valor expressivo, e acaba passando despercebido. E esse passar despercebido é que... Né, imagina, pode ser uma torneira aberta ali hum. que está... Né? Falando de investimentos né? Falando de investimentos O, que, que, o que, que é um investimento O que, que é tendência agora Em termos de investimentos
1: Olha O mercado de investimentos Ele é bastante complexo né? Então é, o mais importante É a pessoa Primeiro se ela tiver condição de buscar conhecimento Para tomar as melhores decisões Se ela não tiver tempo Para buscar conhecimento é, ela precisa entender qual é o objetivo com o recurso que ela está guardando. Então, por exemplo, quanto mais longo for o teu objetivo, mais riscos você pode assumir numa possível carteira de investimento, por exemplo. Né? Agora, se você precisa, por exemplo, eu estou montando uma reserva de emergência, eu não sei quando eu vou utilizar ela, eu posso utilizar de uma hora para outra. Nessa você precisa ter o que a gente chama de liquidez, que é a possibilidade de resgatar a qualquer momento e você, precisa, você não pode assumir nenhum tipo de risco. Vamos supor aqui qualquer investimento em bolsa de valores ou algo nesse sentido. Então, você precisa procurar investimentos... É, seguros, a exemplo das aplicações, né, os RDC, CDB, são investimentos seguros que trazem uma rentabilidade fixa né, é, e trazem essa liquidez. Você consegue resgatar no momento que você precisar. Agora, para aqueles, aqueles objetivos mais de longo prazo, aí é importante você também entender qual é o seu perfil, né, se você vai conseguir suportar em algum momento alguma rentabilidade negativa, pensando que no longo prazo você vai recuperar isso. E tudo isso, se você tiver uma pessoa de confiança, uma instituição financeira de confiança, também é sempre válido buscar esse suporte nessa tomada de decisões. Né? Então, por exemplo, a gente tem um produto que é muito bom no mercado financeiro, assim, desde que bem, bem analisado, que é a previdência privada. Né? Porque a gente sabe que é, o INSS é muito improvável que ele vá conseguir lá no futuro garantir o teu padrão de vida. Então é importante você ter uma reserva extra, ir construindo ela. E aqui entra é, a terceira reserva que a gente utiliza no planejamento financeiro. A primeira é a reserva de emergência. A segunda é a reserva para é, atingir os teus objetivos e os teus sonhos. E a terceira é a reserva de longo prazo, uma reserva para complementar é, a tua aposentadoria então se você tiver uma instituição financeira de confiança procure seu gerente exponha isso que ele vai conseguir te ajudar até mesmo nesse processo de planejamento financeiro
0: é, a gente começou esse episódio falando que depois do carnaval muitas coisas né começam de fato né efetivamente né a gente tem impostos né que se concentram aqui nesse período a gente tem o retorno escolar, né? tem material escolar tem livros, tem uniforme tem toda essa demanda uh, enfim, tem outras questões que acabam concentrando nesse início de ano né? é, como que as pessoas têm <risos> claro que o planejamento a gente está falando disso aqui como ponto central é, mas isso assusta muito assim. as pessoas chegam elas querem protelar esse começo de ano em função também desses compromissos?
1: Olha, é, é engraçado porque esses compromissos, né? De fato, tu tens toda a razão. Eles, é, muitas pessoas são pegas. Vamos dizer que de surpresa, não sei, mas se deixam ser pegas de surpresa, né? Porque isso é um compromisso que a gente acaba tendo todo ano. né? Todo então, ano. quando hum. quando a gente... Esse é uma vantagem também do, plan, do do orçamento. Porque quando tu faz um orçamento, se tu fez o orçamento o ano passado, e se você der uma olhadinha, tu já vai saber mais ou menos quanto que tu gastou nessas despesas. E talvez tu vai conseguir, talvez não, é um objetivo que tu consiga ir economizando durante o ano uma reserva um pouquinho maior, porque vai ter essa, essa sazonalidade de despesas. Né? Então, é... Mas de fato, quando você não faz isso, quando você não tem essa consciência, você acaba muitas vezes sendo pego ou se deixando ser pego de surpresa, e aí cria algo que... É, vai para cheque especial, vai para o rotativo do cartão e algo que era talvez fácil de resolver vai ganhando uma complexidade maior e vai tirando o teu poder de compra porque você, ao invés de ter aquele recurso para é, gastar em algumas coisas, para consumir você precisa pagar o juro porque você não fez essa, vamos dizer assim, lição de casa né?
0: Tira o poder de compra e o sono, né? Sim, tira o sono é, daí, <risos> complica, né? Tira sono, fome, enfim é, falando de parcelamento, quando a gente fala dessas específicas aqui, desses dessas questões específicas, né? Fazer parcelamentos, negociações, isso é saudável, isso é interessante, é, pode ser levado em conta ou é melhor fazer realmente essa reserva, mesmo que tenha vindo de festas de fim de ano, férias, <risos> desafio, né?
1: Sempre que for possível, é importante você, como eu falei antes, né os juros...
0: Considerar os juros, né? É, se, se Mas você... Mas tem algo mais a considerar além disso? É,
1: se, se, se você quiser antecipar um consumo, né você tem que estar ciente de que isso tem um custo. Agora, existem situações que a gente fica muitas vezes sem é, poder de decisão. Ah, eu não tenho uma, por isso é importante da, da reserva é, de emergência, né? mas vamos supor, eu não tenho uma reserva de emergência e eu tive um problema de saúde na minha família. Eu não vou pensar, eu vou para o parcelado. Então, assim, toda vez que você tiver essa possibilidade, é importante você colocar no papel e avaliar com calma. Não se deixe levar muitas vezes é, pelo profissional que está ali tentando vender, porque o trabalho dele muitas vezes é não deixar com que você... Até pense, né? porque as pessoas são movidas pela emoção, então os profissionais também sabem disso, mas assim, pare, pense, é, reflita, faça os cálculos e se fizer sentido dentro disso, ok, não tem problema nenhum você assumir um, um parcelamento se, por exemplo, né, é, é, a geladeira da minha casa não funciona mais, eu preciso comprar uma outra geladeira e não tenho uma condição financeira de, de, de comprar ela é, à vista. Não vai ficar sem geladeira em casa, não tem como. Então você precisa fazer esse muitas vezes esse parcelamento. Mas ele é, é fruto muitas vezes de algo que você poderia ter feito diferente lá atrás. Então é importante aprender com isso também. Né? O que, que eu poderia ter feito lá para talvez evitar esse parcelamento aqui que agora está sendo necessário, principalmente quando nele estão embutidos juros, porque aí acaba sendo mais difícil. Né? A,
0: a gente tem percebido que as instituições financeiras, né, como a Unicred, tem multiplicado cada vez mais isso, né? porque faz parte de um processo também, assim como a gente está abordando esse assunto, né? É, a gente fala de saúde, e isso tem a ver com saúde como a gente começou a, a falar no episódio no início desse episódio e, e, e isso acaba trazendo retorno também né para para os negócios né para quem vende para quem quer vender né vai ter uma pessoa com mais consciência mas não não menos cliente né não menos cliente é importante atent atent atentar para isso né é, a gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa eu disse que passava rápido Falei. <risos> O que a gente pode trazer ainda de consideração para a gente finalizar, Cintia?
2: O que eu penso assim é olhar muito para as emoções que estão envolvidas nessa compra, né? Se eu compro mais quando eu estou triste, quando eu estou alegre, ou ambos, né? As emoções que estão envolvidas. O que que eu aprendi sobre as finanças? O que que eu trago até aqui, né? Na minha vida. O que que eu tenho que reaprender? Então poder entender que a gente tem que reaprender sempre, né? A gente tem que é, buscar novos caminhos então para que não fique repetindo e trazendo as consequências olhar para essas consequências ver o que, o que quer buscar né? não isso eu não quero mas o que eu quero sabe as prioridades então tá olhando para isso cuidar cuidar com as emoções né Somos dotados de emoção isso não tem como tirar e deixar numa gaveta mas que a gente possa olhar com atenção para esses comportamentos, ainda mais se ele se repete. Autoconhecimento, né? Sempre. Autoconhecimento sempre. Sempre bem-vindo. Tiago, para a gente finalizar.
1: É, penso que devemos investir em conhecimento. Né? É, hoje, você não precisa nem investir tanto recurso financeiro. Muitas vezes, você precisa investir só tempo e ter disciplina. Né? Aí, por exemplo... No, na internet tem muita coisa sobre planejamento financeiro, mas fica a dica aqui do site Sua Saúde Financeira. Dentro do site tem também um curso que a Unicred disponibiliza gratuitamente, que é uni.edu. Então, lá tem um curso completo sobre planejamento financeiro, abordando desde tudo isso que eu falei, mas com uma profundidade maior, dando dicas, então, invistam é em online? conhecimento. É online, online, o curso é online, isso. E ele também, para quem for universitário, tem algumas faculdades que aceitam como é, horas extracurriculares, né? Então, é uma oportunidade de você aprender um pouco mais, eu não tenho dúvida que o tempo que você vai investir nesse aprendizado Vai, vai ser recompensado através é, de uma saúde financeira, né? você vai conseguir aí transformar isso na realização dos seus sonhos numa noite bem dormida né? numa tranquilidade maior
0: muito bom, quero agradecer a presença de vocês aqui, do Tiago, da Cíntia. contribuição muito importante tenho certeza que vai fazer diferença quando chegar a informação lá no nosso público né? chegando até lá alguém Estando atento a isso, né? E mais e mais pessoas multiplicando essa ideia. Não tem como né, ser diferente, vai fazer diferença sim. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Viva Saúde, mais uma vez. Obrigado. A gente também agradece a você que esteve conosco até aqui. Lembra dos nossos parceiros, Unicred, Maria Rocha, que tem contribuído para que esse espaço também aconteça. E lembre-se, fazer a diferença depende. De cada um de nós né? Vai fazer diferença na, na nossa vida Mas é nossa responsabilidade Até a próxima edição do Viva Saúde